0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mona Talk mit dem wunderbaren Jürgen Götze. Ich grüße dich, mal, lieber Jürgen.
1: Hallo nach Köln, hallo Mona.
0: <lacht> ja, es hat ja eine Zeit lang gedauert mit unserem Interview. Ne? Irgendwie, du hast einfach zu viel zu tun. Ja. <lacht> Aber
1: jetzt gerade mal Zeit für dich.
0: Das beruhigt mich. Freue ich freue mich über, wenn einer von euch ich Zeit hat. Wir fangen auch schon direkt an. Erstmal, ähm, du warst ja dabei am Sonntag, ne? Ja, war am Sonntag? Nee, am Freitag war Am Freitag war es. Freitag, am Freitag. Bei dem ersten Heimsieg des ersten FC Kaiserslautern, wobei wir auch schon beim Thema wären, daher kennen Jürgen und ich uns auch, durch den Fußball. Für die Leute, die sich fragen, jemand, der in Bingen wohnt und jemand, der in Köln wohnt, woher kennt man sich? Vom Fußball, woher sonst? Genau. Du bist damals in, wie es die Felder sagen, Mains geboren bist dann warum nach Bingen gezogen? Hast äh, eine Ausbildung als äh, Verwaltungsfachangestellter gemacht, das ist das korrekt? Jawohl. Und alles andere kommt jetzt weiter. Leg los.
1: Ja gut, also wie gesagt, ich bin gebürtiger Mainzer, habe äh, mit ganz jungen Jahren schon den Betzenberg erleben dürfen. Ich habe das Glück einen Redakteur der Mainzer Allgemeine Zeitung bei uns im Haus wohnen zu haben. Und er hat mich erst mal mit acht Jahren dann mitgenommen auf die Presstribüne. Und das war seit 1971. Ja, und seitdem hat mein Herz für den Betzenberg geschlagen.
0: Einmal, ja. an, ein, einmal angefixt und nie wieder aufgehört sozusagen. Ja, das, das, war dann in Moment,
1: das war in dem Moment einfach äh, Liebe auf den ersten Blick. Und... Äh, man muss dazu sagen, ich bin Jahrgang 63 bei mir damals. Mit acht, neun Jahren waren die meisten wieder Bayern, Gladbach oder Frankfurt-Fans. Und äh, zumindest im Raum Mainz war das halt so. Und äh, Meister 5 war dann auch eine Nebensache, die ist da mitgelaufen, klar. Aber, <lacht> aber ähm, ja, für mich war das äh, so beeindruckend gewesen, in, aus meinen Kinderaugen gesehen, ja. Dass ich dann in dem Moment äh, wirklich da so gefesselt war und mein Vater hatte damals noch zu mir gesagt: Was willst du mit dem Wildwestverein? ja? Äh, weil Westliga. Erst FC Kaiserslautern war immer Ruppig, ja. Und äh, aber wie gesagt, mich hat es dann das ganze Leben bis heute verfolgt. Ja, es gehört weißt dazu. Du
0: vielleicht noch, welches Spiel das war?
1: Soweit ich mich erinnern kann, war das ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach sogar gewesen. Oh! Ja, also es war dann in dem Moment auch schon was ganz Besonderes, ja. Äh, Berdi Vogts, Rainer Bohnhoff, Cliff, ja, also die Namen so, die zur damaligen Zeit halt wirkliche Highlights waren, ja.
0: Ja, das ist natürlich auch, äh, war natürlich auch was Besonderes. Gab es damals, ja, Ödingen gab es schon, ne? Also die gab es zu meiner Zeit. <lacht> <muss> ich bin <immer, lacht> ja zwei, drei Jahre jünger als du. Ja und ähm, seitdem hast du eine Dauerkarte oder wann hat das Ja, ich gemacht?
1: habe ich habe seit 1989 meine Dauerkarte auf dem Wetzenberg. So lange bin ich auch jetzt mittlerweile Mitglied. Mein Sohn, mein Sohn Finn, der 2009 geboren wurde, ist am gleichen Tag seiner Geburt Mitglied geworden
0: beim FCK. Ob er wollte oder nicht. Er, wurde gar Ob er, nicht wollte oder nicht, er hat gar keine Chance gehabt.
1: Ja, Aber äh, man muss dann äh, als Elternteil zusehen, dass man das Kind schon bei Zeiten auch daran gewöhnt. So ist er dann auch schon im Kinderwagen den Betzenberg hochgeschoben worden. Er hatte sein erstes Spiel äh, zehn Monate nach seiner Geburt schon erlebt. Auf dem Betzenberg gegen den FC Liverpool. Es war, oh, damals, ja. es war damals Freundschaftsspiel zur Saisoneröffnung. Und äh, ja, es war auch der Aufstieg in die Bundesliga 2010. Ja, und seitdem äh, hat er schon wirklich für sein Alter verdammt viele Spiele zu Hause wie auch auswärts mit mir erlebt. Nur ja, und da hat
0: Spaß dran, dran ne?
1: Ja, mittlerweile natürlich noch mehr als früher. Früher war es halt so, er ist halt mit dem Papa mitgegangen, klar, ja. Aber für mich ist es jetzt auch eine Erleichterung, weil ich habe ihn jahrelang auf den Schultern immer hochgetragen. Ja, den Betzenberg und vom Messeplatz äh, da hoch. Das ist schon äh, eine gewisse sportliche Leistung. Das muss und, man
0: mal gelaufen sein, mein lieber Jürgen. Das ja, und dann auch, auch, noch, der,
1: und auch dann noch während dem Spiel auf den Schultern damit er was sieht, ja. Also es gibt ein schönes Video von ihm von 2015 äh, gegen 1860 München, da tut er so dermaßen genial in der West jubeln mit seinen fast äh, sechs Jahren. Äh, ich bin froh, dass ich dieses Video habe und äh, gucke es auch immer wieder abends und zu mal ganz gern an.
0: Das glaube ich, aber jetzt läuft alleine hoch. <lacht>
1: Jetzt läuft er Gott sei Dank alleine hoch und ich muss ihn nicht mehr auf den Schultern tragen und auch nicht mehr während des Spiels. Äh, er steht jetzt in der West 7-1, 6-1 neben mir, direkt unten am Zaun. Da ist unser Stammplatz und da haben wir auch am Freitag gefeiert und für mich war es größte eigentlich dann, diese Augen meines Sohnes zu sehen nach dem 2-1. Dieses Tor, dieses nicht mehr äh, gedachte äh, Ergebnis und das war für mich dann in dem Moment Freude pur, wie er die Arme hochgerissen hat, hat mich angeguckt, ja, und wir konnten es im Endeffekt erstmal gar nicht glauben, ja, das war genial, das war ich wirklich.
0: Gleich ich habe es im Fernsehen gesehen und es war tatsächlich, also es war unfassbar, ne, es war, ja, das so war wie früher. Es war wie früher, das
1: war wirklich wie früher und man muss ja auch eins bedenken, wir haben ja schon wieder die nächsten Generationen. Ja, Generationen jetzt, vor allem. Wir, wir haben tolle Zeiten erlebt, Europapokal, Pokal, deutsche Meisterschaften. Ja, aber da die Jüngeren, jetzt sowas wie am Freitag hatten wir ja früher des Öfteren. Dank ja. Udo Scholz, der dann gesagt hat, äh, Tor in der 88. Minute, dabei war schon die 94. Ja. <lacht> 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 er hat ja damit manipuliert. Und äh, das haben wir ja alles erlebt. Und das war halt jetzt fantastisch gewesen in dem Moment.
0: Ja gut, das ist ja schwierig. Ne? Also ich habe ja auch Kinder und die haben auch noch ein bisschen bessere Zeiten miterlebt, sage ich jetzt mal. Aber das kann ja keiner verstehen von den äh, Jungen, Nein. was wir alles erlebt haben. Deswegen wird es eigentlich auch für den Verein und die Region Zeit werden, dass man wieder so richtig äh, schön wird wie früher.
1: Das kann man auch in dem Moment wirklich formulieren für einen Fußballfan in den äh, Farben vereint, in der, äh, in der, ja, in den Farben vereint und in der Sache getrennt. Aber genauso umgekehrt, äh, dass wir in den Farben getrennt sind in der Sache vereint und die Emotionen kann eigentlich nur jemand nachvollziehen, der selbst regelmäßig zum Fußball geht und sein Herz an einen Verein verloren hat. Das muss man ja. wirklich so sagen, ja. Das ist so.
0: Ja, also ich habe irgendwann meine Dauerkarte abgegeben, weil ich mir das elend nicht mehr angucken konnte. Es war echt too much. Ähm, Respekt von allen, die, die treu geblieben sind. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Es war dann echt, also es war zum Schreien teilweise. Du weißt es ja selbst. Und dann bin ich ja von Kaiserslautern weggezogen, ähm, aber ich bin im Geist bei euch. Und ich bin nächste Woche
1: da. Ich wollte nur gerade sagen, du bist ja beim Vokal gegen Freiburg da. Da freue ich mich schon, wenn wir uns sehen. Da treffen wir uns. Wenn ich Karten
0: West kriege. Das ist eine andere. Ja.
1: Ja. Und, äh, das denke ich wird auch mit Sicherheit ein sehr interessantes Spiel werden. Freue ich mich auch schon drauf. Äh, vor allem die Kinder haben Ferien. Ja. Die können dann auch ganz gechillt zum Stadion. Da kann es auch ruhig ein bisschen später werden. Je nachdem, wie das Spiel auch ausgeht. Vielleicht haben wir ja was zu feiern. Ja. Wir werden mal abwarten.
0: Verlängerung, elfmeterschießen, ich sehe es kommen. Ja. Aber egal. Alles für den Verein, alles für den genau. Dank, alles für den Club. Jetzt aber genau. mal zu dir weg vom Fußball. Den hatten wir ja mit Martin schon. Du hast Verwaltungsfachangestellter gelernt. Und mhm. bist seit <lacht> 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 Und bis seit 85, ne, ist das richtig? Bist du Chauffeur? Seit 85
1: nach der Bundeswehr hatte ich das Glück gehabt, bei einer Privatbank in Frankfurt in den Fahrerbereich einzutreten mit 22. Das kam äh, durch meinen Vater, weil der war selbst Chauffeur gewesen, über 30 Jahre und hatte einen Gast dieser Bank abends mal gefahren. Und manchmal hast du Gäste im Auto, die sind redselig, manche sind still. Und die hatten ein relativ gutes Gespräch gehabt auf dem Weg von Mainz nach Bad Homburg. Und dann hatte mein Vater halt erwähnt, dass ich mit 22 jetzt fertig bin und gerne auch äh, in so einen Beruf, den man ja nicht erlernen kann, äh, beginnen würde. Und da hat er damals gesagt, ja gut, die Bank sucht immer mal wieder junge Leute, um Vorstandsfahrer aufzubauen. Ich soll mich bewerben, das habe ich dann auch gemacht und bin auch wirklich dann genommen worden. Voraussetzung unter anderem war aber trotzdem, dass ich die Klasse 2 hatte. Ja, Also die sind davon ausgegangen, wenn du schon mal ein Zweierführerstand hast, kannst du zumindest schon mal mit Spiegel rückwärts fahren. <lacht> Ja. Ja. Meine, meine älteren Kollegen, alle, die ich dann habe kennengelernt, waren auch alle aus dem Fach der Automechanik, mhm. ja, äh, waren Kfz-Elektroniker äh, etc. Ja. Also kamen alle von daher und hatten auch alle, fast alle vorher schon bei einem Busunternehmen gefahren und kamen dann halt auch irgendwie dann durch äh, Beziehungen äh, dann rein ja. und äh, man muss halt wirklich sagen, äh, mit 22 fällst du da in einen großen Teich, kannst du nicht von Anfang an dann gleich äh, Vorstände fahren. Also ich habe am Anfang wirklich alles Mögliche gefahren. Wir waren äh, 25 Fahrer bei der Bank insgesamt. Ah, okay. Ja, da war der Fahrbereich auch äh, für äh, Kurierfahrten etc. Ja. Und... Äh, ja, am Anfang, dann habe ich wirklich auch alles gefahren. Aber wichtig war halt für mein Volkssitzen, ich bin pünktlich, ich bin zuverlässig, habe ein relativ äh, gutes Auftreten, ja, kann mich äh, unterhalten, ja, äh, stelle ein bisschen was dar. Und äh, dann war hat es an mir gelegen, ja. Ich musste dann im Endeffekt immer wieder forcieren, muss sagen, ja, ich möchte unbedingt äh, ins Fahrerteam rein und dann ging es auch langsam los, so die ersten Fahrten innerhalb Frankfurts mit Mitarbeitern der Bank, ja, Betriebsrat etc. Ja? Und äh, dann hatten wir eine sogenannte äh, Reisefahrergruppe, das waren Kollegen, so wie ich daher, die dann von Montag bis Freitag mit äh, Kundenbetreuern im Endeffekt durch ganz Deutschland gefahren sind. Ja? Also du bist im, im Schnitt so 3.500, 4.000 Kilometer die Woche gefahren, weil du bist von Frankfurt aus nach Leverkusen, ja zu Bayer, dann bist du äh, nach Düsseldorf zu Henkel, dann bist du nach Wuppertal und so ging das und da habe ich äh, im Endeffekt Old School mit den guten alten Falkplänen Ach. Deutschland kennengelernt. <lacht> ja, also ich kann ja heute noch ohne ohne Navi äh, zum Hamburger Hauptbahnhof fahren, ja oder zum Kölner Hauptbahnhof oder München, da brauche ich kein Navi zu. Äh, Frankfurt ist sowieso zweite Heimat, sage ich mal. Ich war oft in Köln, ich war oft in Düsseldorf. Und äh, mit 24 hatte ich das Glück gehabt, den ersten Vorstand in Vertretung zu fahren, weil dessen Fahrer krank wurde. Und mein Glück war, dieser Vorstand hatte in Mainz gewohnt. Und dann hat man mir das angetragen und hat gesagt, okay, du fährst jetzt drei Wochen diesen Herrn. Und das habe ich dann auch relativ gut hinbekommen, sodass er gesagt hatte, bei der nächsten Vertretung sehen wir uns wieder. Ja, und da hatte ich meinen Fuß drin. Ja, mit 24 Vorstandsfahrer in Vertretung. Ich habe dann ein Jahr später noch einen zweiten Vorstand in Vertretung bekommen. Also ich war dann schon im Endeffekt fast ein halbes Jahr immer ausgelastet, was das anging. Und mit 26, 27, 28, mit 28 habe ich meinen ersten eigenen Chef dann bekommen. Das, ja. Ist krass. das ist ja, das war dann schon... Äh, schnell dann, ne? Ja, war cool, war wirklich cool. Aber auch viel Verantwortung halt natürlich. Ich meine, du bist äh, mit Leuten dann auch zusammen, die in einem ganz anderen Level sind. Aber ich hatte durch die äh, Jahre äh, meines Vaters, durch die Erfahrung, die er halt gemacht hat, das, was er mir erzählt hat, was ich als Kind oder als Jugendlicher auch bei ihm mitbekommen hatte, äh, da schon ein bisschen Background, mich viel so dass mich vieles auch nicht mehr überrascht hatte. Okay. Ja, weil es gibt viele Besonderheiten, auf die man achten muss. Man muss auch oftmals schlucken, ja, und äh, das A und O ist natürlich, sage ich mal, dass derjenige hinten drin wirklich sich sicher fühlt beim Autofahren, ja, ob er arbeitet, ob er mal die Augen zumacht, dafür sind wir ja da. Okay. Und äh, nach elf Jahren äh, habe ich dann aber die Stelle gewechselt, bin nach Mainz, zurück in die Heimat, bin zu einer Tochter der Landesbank Rheinland-Pfalz, war da drei Jahre. Und dann habe ich den letzten Schritt gemacht zu meiner jetzigen Firma Böhringer Engelheim, wo ich jetzt 23 Jahre bin. Und, äh, ich habe immer noch Spaß an meinem Job. Ja, ich lebe ihn auch immer noch. Und, äh, ich möchte nicht in den Vorbestand, Ich werde ja. bis zu dem Ende des letzten Tages dann auch arbeiten, solange das die Gesundheit zulässt. Und, äh, ja, da muss ich dazu sagen auch, dass äh, natürlich heute nicht mehr so viel gefahren wird wie früher. Ja, aufgrund zum Beispiel auch von mittlerweile dem Homeoffice,
0: äh, ja, Videochats,
1: ja. Ja, ja, so wie wir das jetzt gerade machen, es wird halt auch viel geflogen. Ja, es ist alles etwas anders getaktet wie früher. Ja, auch die Einladungen sind nicht mehr so stark wie früher. Ja, äh, früher hatte man bei einer Einladung 20, 25, 30 Fahrer gehabt. Bei einer Abendveranstaltung, wenn es heute noch fünf sind, ist es viel. Ja, viele Firmen tun natürlich auch in dem Moment abbauen. Die Manager sind heute moderne, junge, fahren selbst. Ja, das ist halt auch eine Entwicklung, die mit den Jahren einfach gekommen ist. Deswegen, der, der Beruf des Chauffeurs wird schon irgendwo äh, irgendwann aussterben, sage ich mal jetzt. Ja, zumindest in der Art und Weise, wie ich ihn kennengelernt habe. Und wie ich ihn auch selbst noch heute ausübe, aber es wird einfach so kommen, ja.
0: Hast du während Corona, ist dir das da aufgefallen, dass es da auch weniger wurde, weil dann gar keine Ja, Zeit definitiv. Fahrzeuge
1: also ich war, wir hatten, wir, wir Fahrer sind ja auch zum Beispiel, äh, dahingehend betroffen gewesen, dass die Chefs zu Hause waren. Man ja. ist dann zu ihnen gefahren, um irgendwelche Unterschrift vielleicht zu holen oder irgendwas aus von der Assistentin hinzubringen. Äh, wir hatten auch, äh, Wechsel, in der Firma gehabt, dass äh, zwei Fahrer waren da, zwei waren zu Hause, aber auf Berufbereitschaft dann, ja. ja. Und äh, klar wurde dann auch weniger gefahren. Wir sind auch froh, dass es jetzt im Endeffekt mit der Normalität ist, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja. ja auch für euch, habt ihr wenigstens was zu tun, ne? Ja, ich bin jetzt auch heute schon mit in den Startlöchern um...
1: In drei Stunden geht es nach Baden-Baden. Oh! Ja, äh, aber nur äh, Chef absetzen, dann fahre ich allein wieder zurück. Wir bleiben die ganze Woche... Äh, dort. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich habe zwischendrin trotzdem auch an den anderen Tagen äh, genug zu tun. Also langweilig ich jetzt nicht. Aber du siehst, ich habe zwischendrin auch mal die Zeit, so sowas wie das jetzt mit dir zu machen.
0: Hat ja auch lange genug gedauert, bis wir das auf den Apfel gekriegt haben, mein lieber Schorne. Ähm, ja. Hast du irgendwelche lustigen Anekdoten, die du uns als äh, Chauffeur berichtest? Äh, ja, ja,
1: natürlich gibt es da äh, einige Sachen äh, und Anekdoten, äh, man darf natürlich nicht allzu weit sich aus dem Fenster lehnen, weil du bist ja zur Verschwiegenheit auch verpflichtet. Ich Aber wenn du so viel, ich musste mal Kaulquappen von Ingelheim nach Österreich fahren, weil die Frösche sollten dort auch im Teilstand sein. Ja, also.
0: Äh Ernsthaft, wie süß ist das denn? Ja, das ist
1: wirklich, also es sind wirklich so Sachen dann, ja. Also ich, äh, ich habe so viele, so viele Geschichten im Endeffekt, ja, die ich da erzählen könnte, aber ich muss mich da wirklich zurückhalten. Äh, nur so viel. Also es gibt wirklich extreme Sachen. Ich kann jetzt so von meinem Vater zum Beispiel sagen: Mein Vater hatte einen Chef. der hatte zwei Geparden zu Hause. Zwei Geparden als Haustiere. Ernsthaft. Ernsthaft. Und äh, die hat er damals aus äh, Afrika mitgebracht. Hat diese Babys waren. Und äh, ich durfte deswegen auch mit meinem Vater mit 14 nach Dakar, weil der nämlich gucken musste, dass die Fahrzeuge wieder verschifft werden. Ja, Ach, also, also war ich schon mal mit meinem Vater eine Woche in Dakar. Zu richtig gespannt gewesen, ja und. Äh, das war dann in dem Moment äh, so eine Geschichte. und Die sind natürlich größer geworden und hatten dann dementsprechend ihren eigenen Raum im Haus, durften da auch rumlaufen. Also ich habe sie dann auch, wenn ich mal dort war, habe sie auch gestreichelt und so. Ja, das ging alles. Ja, ja. und äh, eines Tages ist leider einer mal über die Mauer gehüpft des Grundstücks in Nachbarsgarten direkt in den Pool. Oh nein. Wo gerade auch Leute gebadet hatten, und da war dann Polen offen. Es war dann auch in Mainz damals rumgegangen rum äh, wie ein Lauffeuer. ja. Und nach dieser Aktion sind die zwei Geparden dann auch den Frankfurter Zoo geschenkt worden.
0: Ja, jetzt mal eine ganz saublöde Frage. Man braucht doch eine Genehmigung für sowas. Aber das ist ja gar nicht genehmigt. Ich dachte, ich damals ja gar nicht war das
1: gegangen. in den 70er Jahren war das noch nicht Hab so. Sie es nicht eng gesehen? Ja, und dann, und, äh, dieser Chef hatte auch für seine Tochter einen eigenen Zoo, äh, im Gewerbegebiet gebaut.
0: Ja, War äh, das nicht ein eigener Zoo? Ja, du,
1: da war ein Löwe, da war, äh, Giraffe und alles. Ja, es war ein sehr extrinsischer Chef gewesen. Und so hast du halt immer irgendwelche Sachen, wo du erleben kannst. Ja. Deswegen ist der Beruf also auch im Endeffekt sehr interessant, weil jeder Tag ist alles
0: Ja. War das mit 14 Jahren Dakar, war das so der Ausschlag bei dir, dass du gesagt hast, oh Papa, ich habe da echt Bock, das jetzt auch zu ja, machen? Der, war Ausschlag war der, der, Punkt,
1: der, Ausschlag, der Ausschlag war eigentlich schon je, irgendwo schon auch da gewesen, weil ich das wirklich äh, hautnah immer alles erlebt hatte. Du, ich bin mit dem Lamborghini Counter zur Schule gefahren worden, ja? Natürlich. Wer wird das ja, nicht? Ja, ja, <lacht> <lacht> ja. Mein weil es, es, gab, es gab drei Stück, ja, einer für Mainz, einer für München, ja, und einer für Nizza, ja. Es gab auch einen Leercheck, mit dem bin ich äh, auch nach Nizza geflogen, ja, weil mein Vater musste da runter ganz dringend und äh, ich durfte dann mitfliegen, ja. Also ich habe, wie gesagt, schon sehr viele extreme Sachen in der indischen lebt gehabt.
0: Ich war mit der S11 von Delbrück. Köln in Stadt, aber, <lacht> ja, aber wieso lernst du dann Verwaltungsfachangestellt? Das ist ja komplett was ganz. Ja, gut,
1: das war damals halt im Endeffekt so gewesen. Äh, ich hatte die Handelsschule beendet gehabt dann und äh, dann hatte, ich wollte eigentlich was Handwerkliches dann lernen. Man war komplett dagegen. Ja. Und dann habe ich halt das gelernt, aber äh, das war nicht meine Welt. Ja, also beim besten Willen nicht. Da kam die Bundeswehr und dann kam das und es ist alles genauso so richtig gelaufen, wie es laufen sollte, im Endeffekt.
0: Na ja gut, die Bundeswehr gab es damals noch. Also ich meine, gibt es ja heute noch, aber das ist ja freiwillig, dann geht ja keiner mehr. Ja, ja. ja guck mal da. Ja, weil das so völlig, ne, Verwaltungsfachangestellter, ich meine, ich sehe es ja auch in meinem Beruf, das ist ja so ähnlich, das ist ja völlig... Volles ist, ist das. Ja, und dann Chauffeur, das ist ja... Ach, wohl, wenn, ich dann,
1: wenn ich dann, acht Stunden im Büro sitzen müsste, da würde ich eingehen wie eine Primel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja ich da lieber acht Stunden am Flughafen, ne? Ja, ja, ja. Leute, wo?
1: Ja, absolut, 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 ja, 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 klar, ja. Da hast du wenigstens eine gewisse Freiheit äh, dann trotz allem noch, ja? ja. Und deswegen, also äh, ich muss auch sagen. Das ist ja das dann im Endeffekt. Du hast halt verschiedene Tagesabläufe. Ja, es kann abends spät werden, es kann Wochenends mal sein. Ja, aber äh, die, die gewisse Abwechslung, die du einfach hast, ja, die macht es halt aus.
0: Das ist einfach also so. Ist es, kann man dazu sagen, es ist kein normaler 8-Stunden-Tag oder 40-Stunden-Tag? den arbeitest du nicht. Und es gibt Tage, dann wieder, wo du das Wochenende durchschreibst. Ja, ja,
1: ja, 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 Deswegen, also, ähm, aber das ist halt genau auch trotzdem das, das, was ich liebe, ja. Nicht diese Monotonie der Arbeit, sondern immer eine gewisse Herausforderung. Für mich geht es schon in dem Moment los, wenn ich halt unfallfrei ans Ziel komme. Ja, und das auch schon äh, mein ganzes Leben lang. Toi, toi, toi.
0: Ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Nein. Krass. Ich meine, ich bin ja auch schon mit dir gefahren. Du kannst ja richtig gut Autofahren. Ja,
1: also... Äh, dass du mal irgendwo vielleicht mal Blechschaden hast, das kann immer mal vorkommen, ja. Aber ein Unfall in der Hinsicht, nein. Und äh, ich bin mit mein, in meinem Leben mit Sicherheit äh, über zwei Millionen Kilometer bis jetzt gefahren. Und äh, das ist schon dann in dem Moment eine Menge Holz, ja. Ja, und... Äh, ja, aber wie gesagt, ich bin froh, dass es so ist. Ja, und äh, dass die äh, Leute auch sich schon mehr wohlfühlen, wenn sie bei mir im Auto sind. Ja, und das ist das, was zählt. Ja, das ist das A und
0: O. Das also auch der Grund, warum du nach Bingen gezogen bist, der wechselst du zu dieser Firma oder warum bist du nach Bingen gezogen? Was bitte? war da wechseln diese Firma der Grund warum du nach Bingen gezogen bist oder? Äh,
1: das war dann auch ja ein Grund ich hatte vorher auch lange in Ingelheim
0: gewohnt ja
1: direkt in der Nähe des Standorts aber dann war äh, private Trennung und äh, dann war mir das im Endeffekt hier in Ingelheim auch zu viel weil wir sind hier äh, über 8000 Mitarbeiter im Berg ja davon und mit Sicherheit die Hälfte allein auch in Ingelheim und Umgebung und, äh, ja, ich wollte einfach ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, das sind 15 Kilometer, die reichen. Ja, und das ist okay. Das passt. Wobei ich trotzdem im Herzen immer mein bleibt halt nur nicht im Fußball.
0: Ich wollte gerade sagen, schäm dich. Lass das nicht laut rein, ja. die wissen hören. Ja, das ist meine Heimatstadt. <lacht> ja?
1: Also, das ist mal ganz klar. Ja, ich habe mein Blut in mir. Ja, ich liebe die Fasnacht. Und äh, ich liebe die Stadt. Aber das ist auch alles...
0: Ja. Was soll man sagen? Oh, die. <lacht> Was war denn deine längste Strecke, die du gefahren bist? Also in einem, an einem Tag mal äh,
1: 1400 Kilometer an einem Tag. Oh, wo
0: bist du denn hingefahren? Ja. Spanien, das ist ja schon fast, ne? Das ist ja schon unten im Süden.
1: Ja, du, das war halt dann eine Fahrt, die äh, ging äh, Richtung Schweiz. Äh, mhm und dann äh, musste ich innerhalb der Schweiz auch nochmal äh, fahren, was besorgen und dann wieder nachher zurück, ja. War ein langer Tag, aber es war halt dann so. Ja. Aber du
0: hast ja noch übernachtet, ne?
1: Nein nein, 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 hin und zurück. Ja, also morgens um 6 Uhr hin und dann abends dann wieder nach Hause.
0: Wie machst du das? Bist du Kaffee-Junkie, Red Bull-Junkie? Ja, du, du,
1: du, du dann im Endeffekt dann zwischendrin die Zeit ein bisschen nutzen, dann auch äh, äh, durchzuatmen, mal die Augen ein bisschen zu schließen dann, ja, wenn du irgendwo Wartezeit hast, hast du hast, du dann bei so Terminen fast immer, mhm. ja, und dann ist das im Endeffekt wirklich äh, Gewohnheitssache, ja, also, ja, ich meine, ich bin auch zum Auswärtsspielen am München, äh, abends, wenn wir um äh, 20 Uhr äh, in der Arena gespielt hatten, bei den 60 München montags, sind wir da hingefahren, die 450 Kilometer, Spiel geguckt, dann sind wir wieder zurückgefahren, ja, also,
0: also ja. ich auch, aber ich war im Bus. Ich konnte schlafen. Ja. Das nicht, ey, Respekt, gut ab. Also für mich wäre das too much. Ja,
1: also das ist dann, ist dann echt kein Problem. Und im Urlaub äh, fahre ich eigentlich nicht allzu oft mit dem Auto. Bin ich die Jahre immer geflogen. Nur wenn ich dann halt nach Amerika rüber bin, dann habe ich da halt natürlich auch einen Leihwagen genommen und bin da auch dann durch die Gegend kutschiert. Aber da ist das Fahren auch anders und stressfreier
0: wie hier. Ja gut, das musste glaube ich auch in Amerika, also ansonsten Ja. Muss ich auch, weiß nicht. Ich meine, wisst ihr auch mal an Ecken, wo sonst keiner hinkommt, keine Touri Ecken und dann brauchst du glaube ich ein Auto. Ja, ja. Ist sehr umständlich, ist es sehr anders dort zu fahren?
1: Ähm, nein, nein. Also es, im Endeffekt ist es in Amerika ist es auf jeden Fall gechillt auch wenn, äh, ja, absolut, auch wenn viel mehr Autos unterwegs sind, aber auch im Highway etc., du hast äh, nicht diesen Stress wie hier in Deutschland, du kannst rechts überholen, du kannst links überholen, Ja, äh, du hast auch nur die diese Richtgeschwindigkeit, also die festgeschriebene Geschwindigkeit, ja, das geht also im Endeffekt da äh, wirklich äh, geschmeidiger zur Sache wie hier in Deutschland, ja, also hier können 50 Kilometer zum Frankfurter Flughafen stressiger sein als 1000 Kilometer von San Francisco Richtung, Richtung Los Angeles. Ja, also das ist wirklich so.
0: Das ist ja hier, hier, die haben in Amerika, haben die überhaupt eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Nee, ne? Was haben die? Die haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung wie wir hier mal 50, hier mal 100, hier mal 80. Ja, die haben auf haben sie sowieso
1: immer feste Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Und äh, deswegen kommen ja die Amerikaner auch gern zu uns nach Deutschland, um mal ein bisschen auf freie Strecke Gas zu geben. Ja. Wir haben ja diese, diese, diese Touristen haben wir ja auf deutschen Straßen, ja. Das ist du immer wieder mal. dann Schweizer, Italiener, Engländer, ja, die mit ihren hochtourigen Autos hier nach Deutschland dann kommen, um dann mal Gas zu geben. Ja,
0: ich bin krank, ne?
1: Naja. Ja. ja, es ist halt so, gell? Cool. Ja.
0: Wie, wie sieht deine Zukunftsplanung aus? Was hast du denn so weiteres gemacht? Du fährst in Urlaub bald, ne? Ich also jetzt fahre ich, erstmal,
1: jetzt fahr ich äh, in zwei Wochen, hat, äh, also jetzt hat Finn bald Sommerferien, dann fahre ich mit ihm äh, nach unserem Heimspiel sonntags am 7. August dann erstmal eine Woche nach München.
0: Mhm.
1: Der war zwar schon das eine oder andere Mal mit mir in München gewesen zum Fußball, ja, gegen Daring, gegen 186 München in der dritten Liga, aber die Stadt an sich äh, kennt er so noch nicht. Jetzt ist er auch in einem Alter, wo ich ihm dann das Deutsche Museum mal nachbringen kann. Ja, und dann äh, möchte ich auch mit ihm in den Bavaria Filmpark mal gehen. ja und äh, will von München ein bisschen was zeigen, weil München war für mich jahrelang so wie auch eine zweite Heimat. Ich war oft dort gewesen. Also ich glaube, die Stadt, die ich am meisten Besuch habe in Deutschland.
0: Echt? Also beruflich ja. aber eher, oder?
1: Ja, aber weil äh, mein Vater ja oft dienstlich unten war und wo er mich dann ab und zu mal aus der Schule gelassen hat als Kind, weil er gesagt hat, lern mal was fürs Leben. <lacht>
0: ja. Ja.
1: ja, der ja. hat mir dann zum Beispiel mit acht Jahren dann direkt in München beigebracht, wie man mit der UNS-Bahn zu fahren hat. Und wenn dir ja, dann zu kann. tun? Ja, 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 ja. Ja, das war damals halt ganz alles. Der mein Vater war da auch still der gewesen, ja.
0: Ja, aber ich war letztes Jahr in München. Ich bin fast zurückgeworden. Ich meine, ich bin Ach, ja. da ja ein für mich schon so eine Umstellung U-Bahn, S-Bahn, schlag mich Ja, Der hat mir das
1: dann gezeigt und äh, weil er musste ja
0: arbeiten und ich äh,
1: konnte dann allein dann ein bisschen das Meine Mutter hat da tausend Ängste ausgestanden, ja. Zu Hause. <lacht> verständlich,
0: verständlich. Ja,
1: aber äh, für mich war das dann in dem Moment äh, kein Problem. Und wie ich so 13, 14 war, da haben wir irgendwie da unten im Bayerischen Wald Urlaub gemacht gehabt. Und an dem Tag hatte Bayern München gegen der BSC gespielt, das war ich heute noch. Da habe ich gesagt, da will ich hin ins Und dann hat meine Mutter gesagt, du nicht allein einen Zug nach München. Ja, und dann, gut, doch. Und mein Vater auch, klar kann er, ja. Ja, und dann bin ich dann alleine nach München angefahren und habe mir das Spiel angeguckt. Die Eintrittskarte habe ich auch noch, weil ich habe alle meine Eintrittskarten noch, von allen Spielen, von allen. Alle. Und... Alle Wie viele
0: Kartons hast du?
1: Äh, das ist einiges, was da äh, <lacht> sich angesammelt hat in den Jahren. Ja? Weil gut, bei der Dauerkarte ist es ja einfach, ja, 33 Dauerkarten, aber in der Rest sind halt Papierkarten und da ist schon einiges, ja. Muss aber sagen. am
0: schönsten waren die Dauerkarten, mal die sie noch abgekniffst haben. Kannst du dich erinnern? Äh, da kann ich dir noch eine
1: Geschichte zu erzählen. Ja. Ich also habe okay. nämlich so ein, natürlich habe ich diese Dauerkarten auch. Und wir hatten in Frankfurt einen äh, Laden, der damals der erste war in Deutschland, der T-Shirts beflockt hat mhm. und Photoshirts gemacht hatte. Ja. ja. Und ich hatte meine Dauerkarte auf DIN a Größe auf dem Sweatshirt machen lassen. Ach, was? Mein Ordner hat auch dann wirklich abgeknipst.
0: Auf dem T-Shirt? Ja, das Echt? war ja der
1: Sache. Ja. Ach, wie witzig ist das denn? Das war ein richtig geiler Gag gewesen, ja. Und ähm, das war 1990, weil ich weiß noch genau, ich hatte mir für das Pokalendspiel in Berlin auch ein rotes Sweatshirt geflocken lassen, DFB-Pokalfinale Berlin, erste FC Kaiserslautern. Und wir hatten ein Spiel in München ich hatte das Ding dann schon angehabt. Und jeder hat gefragt, oh, wo ist das her, wo ist das her? Ja, das war natürlich in dem Moment echt ein absolutes Unikat, ja. Ja und So nach und nach kam das ja dann, dass auch in anderen Städten dann diese Geschäfte aufgemacht hatten. Aber damals war ich, glaube ich, mit einer der Ersten, der das in dem Moment so hatte. Und ja, der Gap mit der Balkane war wirklich gelungen. Ach,
0: das ist, die, die Idee ist gerade, ach Gott, ist das lustig. Ich hätte das Shirt gern mal gesehen danach. Ja. <lacht> Hast du es noch?
1: Nein, nein, leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Ja, aber wie ja, gesagt.
0: Das ist das Museum gewesen, ne?
1: Ja, aber es war, ist halt noch in der Erinnerung auch, ja, und es war wirklich ein schöner Gag gewesen.
0: Die Idee ist total witzig. Ja. <lacht> ist total witzig.
1: Ach. Aber ich habe noch eine wunderbare Geschichte zum FCK. Auch raus. In, der Zeit, in der Zeit, wie ich bei, in, in Mainz gearbeitet hatte, hatten wir eine Presseabteilung, wo ich mit dem Fotograf gut befreundet war. Und es kam zum Abschiedsspiel von Andreas Bremer. Ja, auch in Betzenberg. Und dann habe ich den Kollegen gefragt, ob er mir eine Fotoausrüstung geben kann. Und da bin ich, nach Kaislauden auf die Chefstelle und ich hatte von einem Freund einen tschechischen Presseausweis mit Foto. Anja. Und da bin ich auf die Chefstelle, habe den Presseausweis hingehalten und habe gesagt, ich hätte gerne meine Arbeitskarte für das Spiel heute. Und er die äh, kam das äh, per Fax oder per Brief? Und habe gesagt, es muss per Fax kommen. sein. Da hat er einen Riesenordner herausgeholt, hat geblättert und geblättert. Also ich finde nichts. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Ich habe vor zwei Wochen das gleiche Problem in Frankreich gehabt. Ich muss doch auch mein Geld verdienen.
0: Hast du nicht gemacht.
1: <lacht> ich habe die Arbeitskarte bekommen. Ich habe auf dem Spielfeld gestanden. Ich habe Fotos gemacht. Und meine Kumpels, die verteilt irgendwo gesessen hatten, haben mir gesagt: Whatever, was ist denn da? Also ich habe wirklich wie den anderen Pressefotografen auf dem Spielfeld gestanden und habe die Fotos geschossen. Dann hat es angefangen zu niesen. da sagt der eine Fotograf, nimmst du auch jetzt die die Linse? Da habe ich gesagt, ja, ich hatte null Ahnung.
0: Ja, aber gut verkauft, ne?
1: Ja, aber es war herrlich. Es war ein tolles Erlebnis gewesen, direkt vor Walder, ja. Und äh, ich habe ein Foto, wo äh, Rummenige in der FCK ja gesitzt, weil ja, wie gesagt, es war jetzt Abschiedsspiel gewesen, ja. Und so. Also es war genial. Ja.
0: Mega. Das sind natürlich aber auch Erinnerungen, die nimmt ja kein Mensch. Ja, aber du
1: brauchst natürlich auch da wieder ein gewisses Selbstvertrauen, ja. Damit du sowas durchziehst. Ja, klar. Ja?
0: Respekt. Ich hätte mir die Hosen gemacht vor Angst, <lacht> weißt du? Wahrscheinlich einige, ja. Oh, ich kann ja sowieso nicht die mir ja immer direkt an, wenn ich irgendwas probiere. Diese habe. Arbeitskarte
1: habe ich auch heute noch.
0: Hast du noch? Musst du sie nicht abgeben?
1: Nein, nein, nein. Das war ja damals aus Papier. Ja, das war ja nicht so wie heute, mit dem riesen Plastikteil. Das war aus Papier, Arbeitskarte, ja. Dann, bist du dann da bist du dann da rein. Ja.
0: Die hätte ich mir eingerahmt.
1: Die ist eingeklebt. Die ist eingeklebt. Die ist eingeklebt, ja. 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 ja.
0: FCK Gedächtnisalbum. Ja. Ähm, meine letzte Frage für heute. Wenn du in die Vergangenheit reisen würdest und würdest dein 16-jähriges Ich treffen, was würdest du ihm sagen? Mein 16-jähriges Ich? Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe alles
1: richtig gemacht. Also. Äh ich, ich, es gibt ja immer diesen Satz, äh, gehst du mit mir zurück in die 90er, ja? Dann sage ich immer, nein, weil ich möchte nochmal 35 Jahre arbeiten. Ja, ich bin froh, dass ich diese Zeiten alle erleben durfte, weil jede äh, 80er, 90er Party, die heute gemacht wird, äh, ist nicht das Original, ja? Man muss es erlebt haben. Ja, Ach stimmt, du, bist
0: ja auch noch, du bist ja auch noch Türsteher, ne? du bist ja auch noch Security Man bei den Partys immer.
1: Ja, du, ich meine, äh, es war halt so, ich war Disco-Gänger, ja, äh, voll und ganz, ja, ich habe das alles äh, mitgemacht, ja, und äh, ich möchte die Zeit wirklich nicht missen, ja, mit allen Vorzügen und Fehlern, ja, weil das prägt einen, ja, das prägt fürs Leben und ich hoffe eigentlich nur, dass meinem Sohn auf die Jahre jetzt noch, die ich ihm begleiten darf, ja, weil ich meine, er ja jetzt erst 13, ich werde nächstes Jahr 60, ja, da, ja, da äh, hofft man ja schon, dass man wirklich noch viele Jahre mit ihm zusammen gehen kann, ja, und dass ich ihm noch einiges fürs Leben dann auch mitgeben kann. Ob er es annimmt oder nicht, das ist seine Sache. Ich weiß nur, bei meinem Vater habe ich immer richtig gelegen, bei dem, was er mir gesagt hat.
0: Ja? Einfach mal ab und zu mal auf die Alten hören. Aber die denken, ja. die Jungen denken ja immer mehr böse, weißt du? Ja. Aber ja. irgendwann sagen sie dann, hast recht gehabt. Du
1: ja, genau.
0: Ja, also du würdest sagen, du hast alles richtig gemacht. Finde ich super. Sagt kaum jemand. Ja. Sagt kaum jemand. Also es hat jeden, den ich bis jetzt gefragt habe, irgendwas hat, der immer zu sagen. Gut. Hat es jetzt auch keine große Chance, drüber nachzudenken. <lacht> 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 Aber schön, dann... Ähm, Danke ich dir erstmal für das nette Internet. Gerne.
1: Schön, Hier. dass es geklappt hat. Halleluja. Und, Und wir sehen uns nächste
0: Woche, ne? Bestimmt.
1: Am um, 31.
0: Äh, ich hätte ja so gerne ein Flutlichtspiel gehabt, ne? Ja. Ich hätte es gefeiert, ein Flutlichtspiel zu haben, aber naja, ja. alles kann ja. man nicht haben. Da sehen wir uns. Denke. Auf jeden Fall. Und äh, ansonsten wünsche ich dir erstmal heute noch viel Spaß beim Autofahren. Danke. Am Wochenende kommt ja Finn wieder? Ja. ja. Auch ganz viel Spaß mit Finn. Und mit deinem Pizza- und Amazon-Abend mit Micha?
1: Ja, der kommt am Top wieder. Jawohl. Ja. So
0: liebe Grüße an den Micha, der ist ja. auch Ja, Dankeschön, ein Dankeschön. Und, und bleib so wie du bist? Danke. Du und auch? auch. Nächsten, wie lange kennen wir uns jetzt? Zwölf Jahre, ne? Auf die nächsten zwölf Jahre.
1: Ja, wir kennen schon einige Zeit jetzt, ja. Ja.
0: Hast du ja jetzt schon beraten, wie alt wir sind, Mensch?
1: Ich habe mein Alter gesagt, ja.
0: Wie weit weg bin ich nicht. <lacht> also, ich stehe zu. Sehr gut, so ist es auch richtig. Ja. Und ich fand auch den Satz gut, ich habe alles richtig gemacht. Wenn man darüber nachdenkt, muss man eigentlich zugeben, die Fehler, die man gemacht hat, waren, wie du sagst, dazu da, dass man dann gewachsen ist und dann weiß man einfach, dass man es das auch nicht mehr macht.
1: Ja. Aber meine größte Sorge war heute, dass ich das mit dem Link hier hinbekomme, dass das auch wirklich funktioniert, ja. Und äh, ich bin froh, dass es geklappt hat.
0: Du warst ja schon 20 Minuten vorher drin.
1: Die Aufregung. Oh ja, ist
0: klar. <lacht> Aber das ist auch typisch
1: Fahrer, immer früher da sein als der eigentliche Termin beginnt.
0: Das ist aber eine gute Einstellung, so geht es mir auch. Ich bin auch lieber zu früh. Ich fahre auch lieber gern, wenn ich einen Termin ja. habe ein bisschen früher los. Lieber warte ich dort ja. und die Leute ja. sehen, aha, die ist pünktlich und zuverlässig. Ich mag genau, so den, es. Auf den letzten Drücker, da kriege ich einen zu früh. Ja. Ich werde dann echt und gerade hier in Köln mit den öffentlichen, ich kriege dann echt Schweißausbrüche. Ja. Und äh, nee, nee, das ist eine gute Einstellung, als Fahrer ja. sowieso. Ja. Äh, ja, lieber Jürgen, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und ich freue mich auf Teil 2 mit Martin Wagner. Mach's gut und bis bald. Tschüss.